0: ¿Sabías que en Japón, en lugar de firmar documentos, utilizamos un sello personalizado con nuestro apellido o con nuestro nombre y sellamos todos los documentos oficiales con tinta roja? Pues en este episodio te cuento el por qué utilizamos este sello en Japón, de dónde viene la tradición de usar los sellos y el cómo puedes también tú tener... Tu nombre en japonés en un sello como primer paso para realizar tu sueño de tu vida en Japón. Domo aimi y estás escuchando Japón para tu corazón en su tercera temporada. Bienvenido de vuelta si llevas tiempo por aquí conmigo o mucho gusto si vas llegando. Muchas gracias por encontrar mi podcast. Esto es Japón para tu corazón. Un podcast para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón. Fíjate que hace, tiene ya como un año, te compartí un video corto por Instagram y por TikTok acerca de estos sellos en Japón, acerca de la cultura de los sellos en Japón. Te enseñé mi sello, posteé el video y fue un exitazo. O sea, en TikTok tengo como 130.000 visualizaciones en ese video, como unos 14.200 likes al día de hoy. Te estoy grabando el episodio a mediados de junio, hoy es 16 de junio, viernes 16 de junio del 2023. Y este video tiene también un charro de comentarios, tanto buenos como críticas, comentarios de pues, preguntas... Así es que pues, me tardé un poquito, pero he aquí <ríe> el episodio acerca de estos sellos en Japón. Te quiero responder pues, a las preguntas que me hiciste llegar a través de, de esa cajita de comentarios por allá en TikTok y en Instagram. Y pues vámonos, porque son pues, varios los puntos que te quiero tocar. Primero te quiero contar qué significa el sello, la breve historia de dónde viene y desde cuándo se usa en Japón. Después, te quiero contar también de los usos hoy en día y cómo ha... pues... He evolucionado... Sí, he evolucionado. Y por último, y porque tú lo pediste, fue lo más pedido, te quiero contar cómo tú puedes tener tu sello en japonés, tanto en katakana como en kanji. Te quiero compartir de la página en donde lo puedes pedir porque encontré lugares que hacen envíos internacionales. Y... Si tú eres amante de la cultura japonesa y quieres un día vivir en Japón, tener tu sello, seguramente va a ser una gran ayuda. Así es que como tu primer paso para vivir en Japón, te quiero contar cómo puedes ya, a la de ya, mandarte a hacer tu propio sello. Así es que vámonos, quiero empezar contándote con el sello japonés. Te quiero empezar a contar, pues ya sabes, desde lo más básico, desde el nombre, cómo se llama este sello en japonés y es que tiene varios nombres, te quiero contar de en específico hoy que es in Inkan. Inkan se compone de dos caracteres, de dos kanjis el primero, IN, se usa, es un kanji que también se usa para estampas, impresiones pues esta marca es IN y el segundo kanji, KAN también significa, pues, significa hasta eso algo similar, significa como modelo, ejemplo, inclusive espejo. Así es que juntos, Incan hacen referencia a este sello que utilizamos en Japón, que es personalizado y que generalmente tienes registrado, inclusive en las oficinas de gobierno, como tu sello personalizado para hacer para hacer la fe y legalidad, se dice, de tus propios documentos en lugar de utilizar la firma o la huella digital o el iris, inclusive hoy en día ya se utiliza en algunos países, ¿verdad? Pero bueno, Incan en Japón es como algo pues muy, muy típico que cuando empiezas a llegar a tu vida adulta, empiezas a trabajar, consigues tu primer baito Baito es, es una palabra en japonés, bueno, de hecho tiene, tiene referencias a otro idioma, creo que viene del Arbeit en alemán, pero pues, lo, lo cortaron en japonés y le llamamos baito a los trabajos de tiempo temporal, se llama, Par, trabajos parciales, uh, a eso le llamamos baito, entonces cuando tú japonés empiezas a, o cualquier persona que viene a Japón, empiezas a trabajar y necesitas tu cuenta de banco, Necesitas un INKAN, porque para abrir una cuenta de banco necesitas tu firma oficial. Si es que todos, pues desde que empezamos a trabajar, generalmente mandamos a hacer nuestro propio INKAN. Nuestro pio, propio también lo conocemos como HANKO en japonés a este sello. Se usan estas palabras como sinónimo, HANKO e INKAN. El chiste es que todos tenemos un sello, ya sea con nuestro nombre o con nuestro apellido, y generalmente utilizan el apellido pero para algunos que tienen un apellido complicado o largo porque el japonés ya está acostumbrado a tener pues, extranjeros en el país viviendo y, y haciendo documentos oficiales pues, desde hace muchos muchos años así es que por ejemplo a mí me tocó pues ya hacerme un, un Inkan con mi nombre en lugar de un apellido porque acuérdate que mi papá es mexicano entonces a mí me llegó mi primer apellido un hombre muy largo, 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 cuando lo conviertes a katakana. Así es que yo opté por hacerlo con mi nombre, con Aimi, o sea, literal, mi hanko dice Aimi. <risa> eh, pero en general, la regla general, es que tengas tu apellido en el hanko, ¿sale? Um, te quiero contar tantito de la historia porque lo investigué y se me hizo súper interesante. Fíjate que esto del hanko en Japón, el Inkan en Japón, es una cultura adquirida, como muchas de las otras cosas que ya te he contado. Pero en esta ocasión, fíjate que el, la cultura de los sellos se empezó a utilizar desde Mesopotamia. O sea, imagínate, desde inicios de la civilización ya se tenía como la cultura de utilizar un sello para dar legalidad a los documentos de, de Mesopotamia pasó Europa, de Europa a Asia Continental y se dice que desde ahí, desde Asia Continental, cruzó el charco y llegó al archipiélago que hoy en día conocemos como Japón. A resumidas cuentas, ¿eh? Um, pero así fue que llegó a Japón la cultura del incan y esto inclusive se tiene en estudios, se muestra cómo llegó el primer incan el primer Hanko a Japón y fíjate que inclusive tienen el primer sello que se supone que fue un regalo desde un emperador en China lo tienen en un museo en Fukuoka encontré por cierto uh, este un vídeo así súper nítido de este sello uh, en YouTube hay una televisora en Japón que se llama nhk ya te ya te he contado la televisora más grande tiene un reportaje acerca de este sello, el primer sello en Japón, que es un sello de oro. <risa> y acuérdate que YouTube es gratis, así es que te voy a dejar el link a ese video para que puedas pasar a apreciar, pues lo bonito que es este este, este primer incan en Japón. Tiene una figurita arriba como agarraderita y hay varias hipótesis que qué animal es esa figurita. Pues ya luego te ¿Te paso ese...? ¡Ese es otro chisme! <ríe> eh, ve el video, te lo, te lo dejo abajo también. Así es que, el origen china fue un obsequio y permeó en épocas, imagínate, en épocas de los samuráis. Porque acuérdate que todo lo que viene llegando de China para los japoneses es así como... wow, <ríe> Esto aún no existe en Japón. Así es que siempre lo adoptan como la élite, pasan los samuráis, y se dice que los samuraisitos en Japón utilizaban estos sellitos, los Inkan, desde la era de Heian. De la era de Heian, ya te he platicado en un par de episodios, es por ahí de los años 800 a los 1100, más o menos. Si es que imagínate estos samuraisitos haciendo sus compras de terrenos con sus sellos oficiales, diciendo, pues ya sabes, en la voz samurai. Por supuesto, yo compro este terreno. Muéstrame los registros para sellártelos. ¡Oh! Y el pueblo así contestando. ¡Oh, oh Samurai-sama! ¡Claro que sí! ¡Ahorita te traigo! ¡Honorable sea usted! Por tener su sello. Uh, y así se mantuvieron como los sellos. Como una especie de, pues, de rango social. Es algo que hacía únicamente la élite. Sellar documentos Y te preguntarás entonces Amy, ¿Cuándo es que Lo empezó a utilizar el pueblo? Y se dice que en el caso de los sellos permeó Al pueblo hasta la era De Meiji, o sea hasta los 1850 Inicio de los 1900 Fue hasta Hasta ese entonces Que el pueblo empezó a utilizarlos ¿Tú crees? Y se dice que fue porque el gobierno quiso pues, empezar a, a recaudar documentos, a identificar a las personas que vivían en el territorio nacional Y se topó con que pues, en Japón había muchos campesinos, había mucha gente que desconocía el cómo leer y escribir Así es que dijeron, ah, pues, pues ya tenemos este invento que llegó de China desde hace un buen dijeron, pues usemos eso y fue así como oficializaron Incan para cada uno de los, de los ciudadanos Y desde ese entonces se usa el Incan en Japón Este sello para oficializar documentos o para identificarte ¿Tú crees? Esta historia bien bonita de los sellos Cómo se empezó a utilizarlos en Japón Te lo cuento porque se me hace bien interesante Que es, es reciente esto de los sellos Y... Pero es parte ya de la cultura japonesa. Y es por esto que ha sido como tantito complicado para la cultura japonesa. Pese a que atravesamos por la pandemia. El deshacerse de esta cultura. O más bien, no de deshacerse. Creo que R en la palabra. De evolucionar a otros medios de firma. Como la firma electrónica u otras opciones que existen hoy en día. Pero... A mí me gusta, personalmente, si te soy honesta. ¿Te acuerdas que te conté que hace poquito pues fui a firmar o más bien a sellar los documentos de la compra de mi casita en Japón? Pues imagínate si me hubieran dado el machete de documentos y hubiera tenido que firmar con mi puño y letra. <risa> ¡Me hubiera tardado años! Pero se me hizo una maravilla que únicamente agarré mi sello y... ¡Puk! 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 Iba sellando... En donde me iba diciendo Kumiko-san, mi agente de bienes y raíces. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿A ti te gusta todo este show de firmar con tu puño y letra? ¿Crees que un sello sería conveniente? ¿Te gustaría tener tu sello? Déjame un comentario si me estás escuchando por YouTube. Que ya sabes que ahí está, la cajita de comentarios bien bonita. Ahí te espero. O oh, si me estás escuchando por otras plataformas de podcast. Acuérdate de que encuentras a... Japón, corazón, todo junto y sin acento, por todos los medios sociales, por allá en TikTok. Me puedes escribir mensajes directos en Instagram también. Espero tu comentario. Y ahora, creo que se me pasó describirte de cómo son hoy en día estos sellos en Japón. Te mandé a ver ya el video de los sellos antiguos, pero se me pasó contarte cómo son los sellos en la actualidad, el Incan en la actualidad. Y es que fíjate. Que son unos como cilindros alargados. Haz de cuenta como del diámetro de, de tu dedo índice, más o menos. Y del largo quizás de mi dedo meñique. que serán? Como menos de unos 5 centímetros. O sea, son unos cilindritos así alargados. Generalmente son los redondos. O sea, es un cilindro. Los sellos personalizados, los personales, los individuales. Porque para todo esto, en Japón se sella... Para hay sellos para personas morales y para personas físicas Hay unos que son cuadrados, pero generalmente los personales son redondos Y te digo, tienen esta forma y este tamañito um, Hay de varios materiales El mío es de madera, el que ya te había enseñado Hay unos así, bien nice que son de titanio Y hay otros que son como de una amalgama entre plástico y, y otros componentes Que ya tienen inclusive su tinta incluida Um, cuando son de madera y cuando son de titanio tú tienes que cargar con una tinta roja aparte cuando tienes que ir cuando vas a ir a sellar algún documento que generalmente cuando vas a una oficina de gobierno ya tienen ahí su ink pad su, su como cojincito con tinta roja y ahí te lo prestan pero pues no está de más siempre más vale prevenir que lamentar y un dato súper curioso de los inkan de los hanko en Japón es que un japonés o una persona que vive en Japón puede acumular varios incan a lo largo de su vida porque hay muchos tipos de incan. O sea, hay para personas morales, ya te dije, hay para personas físicas. Inclusive dentro de los tipos para personas físicas hay de varios tipos. Creo que hay como dos que sobresalen, que vale la, vale la pena comentarte aquí en este episodio. Y uno es tu sello oficial. Siempre vas a tener un sello oficial que tú vas a registrar a las oficinas de gobierno. A este sello oficial lo conocemos como jitsuin. Y es el que utilizamos pues, para sellar actas de matrimonio, que el árbol genealógico, actas de defunción. Todos los documentos importantes en tu vida los vas a sellar con este, con el jitsuin. Luego, hay otro tipo que creo que pues vale mucho la pena resaltarte y es el como el no oficial y es que hay uno súper famoso entre los japoneses en Japón que le llamamos sanmonban y este tipo de incan es uno que consigues bien barato y es que pues te imaginarás que con toda esta cultura de sellos en Japón existen tiendas de incan existen tiendas donde venden sellos Y pues hay sellos ya hechos para facilitarte la vida Haz de cuenta Imagínate que tú tienes un apellido común Pues también hay apellidos comunes en Japón Haz de cuenta, como un López o un Vázquez <ríe> En español, pues en Japón hay un Tanaka, hay un Kawasaki Que son apellidos, pues, comunes Hay mucha gente con esos apellidos Entonces estas tiendas de Incan estas tiendas de sellos, ya tienen prehechos a un precio más accesible. Con un, pues un material un poquito más... Pues de menor calidad que el de titanio. Ya tienen pues varios modelos de estos que tú puedes pasar a comprar... Pues, ¿qué será? Desde los mil y poquitos yenes. O sea, desde los diez y tantos dólares te puedes comprar tu Incan en Japón. Si tienes un nombre común en este tipo de tiendas. Um, inclusive... Sí, sí, sí. Inclusive, si tú te mandas a hacer uno así con este material, te digo que es medio, medio plasticoso, con el, con la tinta ya incluida, a ese, generalmente, le vamos a llamar San Y creo que en algunos, en la mayoría de las oficinas de gobierno, no te dejan registrar como un jitsin el San Ban, porque es San Ban, o sea, es uno que compraste en la tienda de la esquina y que es un poquito más falsificable. Generalmente, los que tú registras como Jitsuin, pues son unos más, pues más elaborados. Generalmente, la gente se los manda a hacer con un artesano eh, para evitar plagios. Porque imagínate la persona que se llama pues González o el López en Japón, o sea, el Tanaka o el Kawasaki. Pues imagínate cuántas personas tienen el mismo sello porque es un apellido común. Así es que para evitar esto, generalmente el Jitsuin no es un Samunban. Y además de estos dos tipos hay que pues que el sello para el banco, pero generalmente puedes usar el Salmon van inclusive para, para irte al banco. Bueno, o a, al menos a mí me aceptaron <ríe> uno, un, un Salmon van para la primera cuenta de banco que abrí, que de hecho fue mi abuelita la que me prestó, me prestó su encanto, ¿crees? Pues datos curiosos ahí. Y eso es algo más que te quería platicar. Hoy en día, inclusive para extranjeros, como los japoneses a veces saben que un extranjero llega sin pues, su Inkan, a veces les dan como el Gaijin Pass, le llaman. Gaijin Pass es una palabra que usan los japoneses para referirse a pues te perdonamos porque eres extranjero. Entonces, en ocasiones, a veces, inclusive en documentos como la compra de una casa, te digo que la gente viene sin raíces y el abogado, cuando estaba yo pues, por sellar mi casita en Japón, me dijeron Ay mi san, firma aquí y yo así de cómico <risas> san, pero yo traigo mi incan. Ya me decían no, wow y es que algunos piensan que por vivir en el extranjero puedes inclusive no tener un incan y te lo perdonen, inclusive para la compra de propiedades. Así es que te digo un incan es muy útil para cuando llegas a Japón y cuando quieres abrir. O sea, para la cuenta de banco sí te lo van a pedir, sí o sí. Um, pero para otro tipo de cosas, inclusive como para la compra de una casa, ya como que lo están perdonando. ¿Tú crees? Um, cuéntame, ¿qué opinas al respecto? O sea, es, ya esto es a lo que iba también. La cultura de Lincoln, todos... Bueno, yo he visto muchas críticas en YouTube y en Internet diciendo... ¿Por qué nos estamos tardando tanto en evolucionar, en salir de lo que es el Inkan en Japón? Cuando todo el mundo ya está yéndose que el iris pasando la huella digital Y... Yo, yo lo que podría decirte de mi experiencia es que Sí está evolucionando, solo que poquito a poquito Suave suavecito Y eso es el chisme que te traigo aquí con el... Con el Sanbonban, con el Jitsuin y los tipos de Inkan Pero ahora sí se viene lo mismo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Ahora sí te quiero contar cómo puedes tú mandar a hacer tu propio Incan en japonés. Ya sé que me escuchas desde Francia, desde Suecia, desde Bolivia y desde Buenos Aires, pero hasta ahí te puede llegar tu Incan. Es que encontré esta página que se me hizo muy navegable. Generalmente, las páginas de Incan. Están en japonés, o sea, te metes a Rakuten en Amazon, en todos lados puedes ya mandar a hacer tu Incan, pero todo va a estar en japonés generalmente. Y ya te he contado cómo hacer la página en japonés con un clic al español, pero encontré una página que ya lo tienen en inglés y siento que es más intuitivo, más fácil, con más explicaciones referente al Incan y cómo elegir el Incan porque ahí tienen varios tipos de Incan, inclusive si tienen el de maderita, el de titanio, y puedes platicar con ellos, escribiéndoles. Se me hizo una excelente pues una excelente tienda por esto, porque disminuyen la barrera del idioma para que tengas tu primer Incan y puedas utilizarlo en tu próximo pues viaje a Japón ¿no? en tu próxima vida en Japón, ¿sabes? Esta página que por cierto, disclaimer, eh, aún estoy por hacer un sello por ahí, yo mi sello lo tengo desde antaño, uh, pero se veía funcional y vi que otros youtubers también lo estaban sugiriendo, así es que te la dejo. Esta página, uh, se me pasó el nombre, pero por ahí te lo dejo abajito en la descripción. Tienen también la posibilidad de que les escribes tu nombre y ellos te lo escriben en katakana. Así que aunque no te sepas tu nombre en katakana, aunque aún estés por conocer tu nombre en katakana, se los puedes escribir, te puedes poner en contacto con ellos acerca de cómo se pronuncia y ellos te lo escriben en katakana. Ahora, inclusive, ahí tienen el servicio de hacerte tu ateji. Ateji es, es una palabra en japonés que utilizamos cuando a un hombre extranjero le asignan un kanji para que en lugar de escribirlo en katakana, también tú tengas tu propio kanji. Y es una responsabilidad enorme. A mí ya me han pedido que les escriba su nombre en kanji, pero yo no, no me siento preparada para adquirir esa responsabilidad, porque le tienes que asignar inclusive entonces el significado a, a un hombre. Pero ellos, ellos te hacen el servicio por el mismo precio que tienen ahí marcado para hacerte tu Inkan, así es que me gustó, pruébalo y me dices qué tal. Existe este servicio para que sepas que tú puedes tener tu propio, tu propio kanji con tu nombre postizo en kanji en un sello y utilizarlo pues a la de ya. Um, ahí tienen en su página también pues costos de envíos internacionales, el cuánto se tardan en promedio para hacértelos llegar a qué países, Así es que, pues échale un ojito. Y si te gustó este tip, este episodio, compárteselo a tu amigo, a tu amiga amante de Japón para que también se pueda mandar a hacer su, su Incan y cumplan juntos el sueño de algún día hacer sus trámites migratorios con ya tu Incan hecho en Japón. Um, si te gustó este episodio también ayúdame escuchándote otro episodio aquí en el podcast Japón para tu Corazón. Me gustaría recomendarte estos videos cortos que ya te he subido. Te, luego te subo episodios, episodios, ¿eh? Videos cortos, que del incan que de una y que de otra, así es que este, pues échales un ojito, te los dejo también en la descripción. Por último recuerda que Japón para tu Corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves pedacitos de Japón para tu Corazón. Muchas gracias por a escucharme hasta aquí ojalá te haya gustado el episodio me harías el día si me ayudas compartiendo y nos vemos por aquí, misma hora, mismo canal la siguiente semana hasta la bye bye